2: Prepárate, porque Gina Ulmos le dará rienda suelta a su lengua, a sus ideas y a su filosofía. Todo quedará en este espacio ligerito, divertido y bajo en carbohidratos. Suena nutritivo, ¿verdad? Así comienza Ginalogía. Ella no solo es divertida, es talentosa, tiene una voz linda Su primer trabajo fue en la radio, me acabo de enterar Ha salido en muchas novelas de Telemundo que se transmiten alrededor del mundo Y aparte es curvilicious Y, uh. y, y tienes muchas cualidades Gisela
1: Aburrad Mate tu apellido No te preocupes, si yo recibiera un dólar por cada persona que pronuncia mal mi apellido sería millonaria Ok, okay vamos a decirlo bien Abumrad. Abumrad. Ah, bueno,
0: eh. Abumrad. No
2: está tan Eso. Mal. Me
1: debes Pero... dos dólares, Gina, por cierto.
2: Bueno, vamos a empezar por el apellido. ¿De dónde es el apellido?
1: Mi padrastro, el eh, eh, Lo me, me quedé con su apellido porque me parece que es un homenaje a una persona que marcó mi vida.
2: Ay, yo Chocalas. Yo también tuve un padrastro muy buena onda. Bien chingón. ¿Desde cuándo, desde cuándo te crió?
1: Eh, pues desde que era chiquita. Entonces es como... Yo lo vi siempre como mi papá. O sea, uh -huh. para mí siempre fue mi papá, mi papá. O sea, mi papá. desde
2: bebé, dos, uh -huh. tres, dos años, tres. Sí,
1: bebecita, súper bebecita.
2: Ay, mire, y así que adoptaste toda la cultura libanesa, que por cierto, la
1: comida es deliciosa. Ya ni me digas, que ya me dio hambre. <risa> sí, sí, exactamente. La y cultura, bueno. las tradiciones y obviamente, pues, sin, sin olvidar mis raíces hispanas, mi México en el que crecí, eh, crecí. Mucha, mucha gente no sabe que yo crecí eh, parte de mi infancia en Madrid. Entonces, eh, cuando la gente me escucha hablar madrileño, la gente se vuelve un poco loca. y Dice, ¡ay,
2: qué horror! Bueno, a ver, háblame madrileño, porque ese es otro de tus talentos que yo no conocía.
1: Vale, es que depende de con quién esté hablando el día de hoy, es como te puedo empezar a hablar.
2: Ah, vale. Pero ¡Qué guay! ¡Qué guay hablas! Bueno, Gisela, eh, para los que siguen las novelas, sobre todo en Telemundo, porque es donde más te hemos visto en la pantalla de Telemundo, sí. estuviste en Cincenos. ¿No hay paraíso o
1: sí hay paraíso? Sí hay paraíso. ¿Y tú descubriste que sí hay paraíso? Eh, yo tengo muchos, entonces todavía ¿Muchos? no sé. <risa> no sé, las que no tienen, imagino que encontrarán el paraíso de alguna otra manera.
2: <risa> tú, tienes, tú tienes mucho y, y, y es naturalito.
1: Es naturalito, gracias a Dios, sí.
2: Y bien orgullosa de tus, de tus curvas, y de, tu, sí, pues de, de tus curvas, de lo que tienes.
1: Mira, es que es muy chistoso. Mucha gente eh, vive traumatizada por el peso, por su imagen, por si tiene granitos en la cara, si tiene celulitis. <risa> ¿Por si qué tiene... me ves con los granos en la cara? Yo estoy Otra atrás? vez, que no, nada. es que No, hay gente que tiene tiene ese tema existencial por su imagen. Eh, mi imagen, yo hice las pases con mi imagen hace mucho, mucho tiempo por una razón. Yo tuve cáncer, yo parecí cáncer de pulmón, a una edad muy joven. ¿Qué edad? Eh, yo tenía 17. Entonces, para mantener mis funciones reproductivas, porque pues, uno de mis sueños en la vida es ser mamá, evidentemente, uh -huh. eh, yo tenía que mantenerme con hormonas. Las hormonas me hicieron subir de peso drásticamente. Y uh -huh. en algún punto yo dije, ¿cuál es el sacrificio para esto? Obviamente, tú te pones a pensar y pones en una balanza qué es lo que tú quieres. Tus sueños en la vida contra la realidad que te pone la vida. Uh -huh. Y cuando tú te pones a hacer ese balance, dices, bueno, ok, me toca, tengo estas herramientas para luchar uh -huh. y tengo esta circunstancia, Tienes dos, 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 dos opciones. Quedarte peleando contra la vida y las circunstancias o hacer las paces con ellas y contigo mismo. Entonces, claro. obviamente, cuando yo dije, bueno, ok, mi sobrepeso no es porque estoy pegada al sofá todo el día comiendo chingaderas. Por supuesto que no, yo como súper saludable. Uh -huh. eh, voy al gimnasio, trato de hacer, mantenerme está activa saludable. lo más que pueda. ¿Realmente está saludable, realmente no saludable. No o sea, ahora sí que a mí no me duele nada, pero... Obviamente, eh, después de un tiempo para acá, yo digo de unos cinco años para acá, cuando empezamos eh, a ver um, el debut de Ashley Graham, oh, esta modelo yeah. eh, que era muy delgadita y después dijo, me vale gorro todo y vamos a subir de peso y vamos a lucir como gente normal. I mean, una mujer saludable, tiene curvas, tiene grasa, tiene da luz, le quedan estrías, le qued eh, no podemos negar que el cuerpo como cualquier como una fruta una fruta tú la compras verde y está durita y con el tiempo se va madurando y le van a saliendo huequitos y le va pasando manchitas. esto manchitas exactamente si tú haces si tú te das cuenta que tú eres literalmente como una, una fruta empiezas a conciliar el hecho de que también tu cuerpo va cambiando como tu mente va cambiando
2: claro qué fruta eres fruta
1: yo sería un mango. <risa> Un mango petacón. ¡Ay!
2: Ay, que a mí me encantan los mangos. A mí me encantan también. Aparte de ser una, una fruta bien, bien jugosa, tienes mucho jugo. Te considero muy talentosa. No, yo pensé, ¿Empezaste sí. eh, a la, en la actuación a qué edad?
1: A los siete. Eh, la primera oportunidad me la dio Nicandro Díaz, uh -huh. eh, allá por aquellos años, en, en Carita de Ángel. Que yo se lo voy a agradecer toda la vida. De verdad, para mí fue un sueño hecho realidad. Debutar de, de la mano de uno de los, de los productores más importantes de Televisa. Uh -huh. eh, después de eso hice Vivan los Niños. Uh -huh. eh, exactamente. ¿Con o sea, quién?
2: ¿Con quién era esa?
1: Con, con Icandro también. Vivan no, los Niños estaba... Eh, bueno, era la versión de eh, Carrusel.
2: <risa> ¿Tú eres la mamá?
1: Yo era la mamá.
2: Que, o sea, que más bien... Y yo tenía 16 años. 16 años. ¿De 16 años hacías la mamá de un de, Polita, de, uno de los niños? Que él tenía
1: 11 oh. años.
2: O sea, casi que eran hermanas. Podría Exactamente.
1: ¿Tú, tú, tú puedes hermana? ver ahorita, ella que tiene su Instagram y todo, yo digo, coño, de verdad podríamos ser como <risa> hermana, hermana mayor, hermana chiquita. La televisión tiene muchos trucos y siempre puede ser más grande, más chiquita. Y yo creo que eh, yo desde niña la, la actuación era algo que me llamaba poderosamente. Yo aprendí a leer muy, muy chiquita. Mi mamá siempre me inculcó el hábito de la lectura. Y mi padrastro. Me regaló mi primer libro de adultos cuando yo tenía siete años, Ajá. que era una compilación de todos los libros de uh, Oscar Wilde, Ajá. que para un niño de siete años es como like sí, es no heavy. Way.
2: Es heavy, o sea, los siete años todavía uno estaba este, leyendo Disney o los cuentitos de Mickey Exactamente. Mouse. Exactamente.
1: Entonces bueno nada, mi, mi libro favorito o de, 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 de esa compilación eh, fue el retrato de Dorian Gray. Cuando okay. yo pedí explicaciones de ciertas cosas, obviamente mi 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 padrastro me dijo una cosa. Eh, en ese momento, tú lee y trata de comprender. Con el tiempo vas a, vas a encontrar la psicología de los personajes. Después de dos, tres leídas, porque ese libro me lo he leído básicamente yo unas 20 o 25 veces en, en la serio? vida. ¿En serio? Descubrí... Que yo no quería ser eh, la, la, la princesita, por decir algo, la figura femenina de la historia. Uh -huh. Yo quería ser todos los personajes. Ah. Qué, qué interesante era como eh, ser, les se lo recomiendo para los que, los que no tengan el hábito de la lectura, es una historia interesantísima, no es nada más el tipo que se queda joven toda la vida. <risa> eh, para mí era súper super impactante como, como hay una persona que mueve los pensamientos de otros, otra persona que se deja manipular, otra persona que está por fuera y callando un amor, y otra persona que incluso eh, se convierte en un asesino. Entonces, es como ir por todos los, eh, los ver, recovectos de la psique del humano.
2: Vortice. Sí, 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 cada
1: vértice. Entonces, obviamente, cuando yo empiezo a hacer televisión, eh, yo me quiero empezar a preparar más. Después de, de, de mi tratamiento, yo me fui a New York. Entonces, ¿A qué edad fue tu, tu, cuando te enfermaste? A los 17. A los 19 me fui a, a Nueva York a estudiar. Uh -huh. Y, bueno, mi abuela siempre insistió también que yo tuviera una carrera universitaria. Entonces, yo me gradué en Economía y Finanzas en Ay, Canadá.
2: Ay, espérate,
1: de Nueva York te fuiste
2: a Canadá, estudiaste Economía y luego te hiciste actriz.
1: Bueno, yo seguía, yo seguía trabajando, básicamente, yo, yo hacía eh, el año entero en la universidad, si me llamaban, hacía una novela, hice eh, Mujer de Madera en Televisa, hice, hice muchísimas novelas, yo, hasta que el dinero no se pare. La verdad es que, gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad de ir compaginando las dos cosas, tanto eh, la actuación como, como mi vida personal hasta cierto punto, que es como de gente normal que va creciendo, yendo a la universidad y todo. Pero obviamente eh, el tiempo te causa factura. Tú me habías preguntado justamente cuando me invitaste al podcast acerca de la soltería. Creo que cuando tú no balanceas, y lo veo ahorita a la distancia, tu vida uh -huh. personal amorosa con tu vida laboral se vuelve un caos.
2: Y entonces, ¿y qué pasó? O sea, tú en estos momentos estás
1: soltera. En este momento estoy soltera y sin compromiso. Y estás buscando. ¿Sabes qué? Yo nunca he buscado pareja. O sea, yo, yo siento que, que, que es, mi, mi punto es como que yo nunca me he sentado estás a decir... Estás abierta
2: al amor, quiero Sí, decir. claro, pero,
1: pero nunca es como, ok, es como voy... Hay gente que dice, sí, en este momento yo me quiero casar, quiero tener hijos. O sea, sí, sí quiero, pero no me, me he puesto como en ese punto, como que... En, eh, siempre, yo, yo tengo etapas en la vida en las que yo me dedico a hacer una cosa, la, la hago master, la, la masterizo lo más que puedo uh -huh. y después cambio. Ok. Es decir, eh, trato de hacer lo mejor que puedo en un, en un ámbito y después empiezo a pensar qué es mi siguiente objetivo. Como que vas una cosa a la vez. Exacto. Y, y bueno, espérate, vamos
2: vamos a regresar a la onda de la actuación porque todavía no me has dicho, terminas de estudiar en Canadá y luego rebotas en Miami. <risa> Así es ¿Cómo fue? Y, y vienes a Miami precisamente de trabajo también Pero no como economista, sino como actriz Así es ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, pues eh, casualmente yo regreso de la Universidad de México y pasaron dos situaciones bastante, bastante delicadas. La primera, eh, yo sufrí un secuestro express en la Ciudad de México, yendo a recoger mi pasaporte, eh, ahí en, en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, eh, me metieron a un carro, me tuvieron dos días secuestrada, me sacaron dos sea, días. <risa> Entonces, eso fue como una cosa como, como que yo superé con, con, con el tiempo, ¿Dos eh, días? Dos días. ¿En la cajuela? Eh, me llevaron a un lugar, me tuvieron en un lugar, pero ya sabes. O sea, lo, lo peor que te puedas imaginar de cómo te maltratan, cómo te tienen tapado con la cabeza. O sea, yo juraba que yo no iba, yo no iba a sobrevivir. Y te lo juro. En un punto, después el segundo día que me sacaron, eh, me meten al, al carro con el, en el que yo iba, porque te, te, te llevaban a sacar dinero o a tratar de pagar cosas con las tarjetas. ¿Tus padres buscándote? Tu, tu mi mamá seguramente buscándome porque yo en ese momento yo ya vivía sola. Uh -huh. Y yo siempre he sido una persona como bastante privada. Yo me comunico. A partir de ese momento yo aprendí a llamar a mi mamá en la mañana, mediodía y en la noche. ¡Estoy viva! Estoy bien. Ajá. Uh -huh. Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa. Eh, y yo lo considero un milagro, o sea, para aquellos que son religiosos o no religiosos, tómenlo como, como, como les, eh, eh. pero la, la fe siempre tiene un resultado. Cada vez que tú pides algo a Dios, al universo, hay una respuesta. Yo estaba muy, en un punto, yo llegué a estar muy enojada, porque me estaban dando golpes con la cacha de la pistola en el cuello. Y eh, yo me empecé a enojar, me empecé a enojar con Dios. <ríe> y le dije, Dios mío, yo no puedo creer como tú estás permitiendo que a mí me hagan esto. Entonces empecé a pedirle, mamita María, por favor, si este es mi último día en la tierra, que así sea. Pero por favor, quiero que mis padres sepan dónde dónde It is
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Esta gente abre la puerta, me sacan del carro, era de noche, me dejan con, con la cara tapada y me, di, me dicen, no te puedes mover en los próximos 30 minutos, empieza a contar. Se va el carro, no, no hay que cerrar la puerta, se no. va el carro. Y yo me quedé, yo no oía nada yo no oía nada, yo sentía el, 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 el frío pegándome en el cuerpo, yo sentía ruido de carros alrededor, yo sentía... Ok. Después de lo que yo consideré un tiempo prudente, que, no, que, que no, yo, no, yo no me había movido literalmente, uh -huh. eh, me doy cuenta que no hay nadie a mi alrededor. quien ha tenido esa experiencia, sabe que tu oído se agusa demasiado, tu senti tus, tus, tus sentidos se aguzan de una manera específica en la que tú puedes sentir quién se está moviendo detrás tuyo, cómo... Y es, un, es, una, es una circunstancia bastante peculiar. Uh -huh. Y cuando me quito... Eh, ¿La capucha? La, sí, lo que me habían puesto en la cabeza, me doy cuenta que me fueron a dejar atrás de la Basílica de Guadalupe.
2: ¡Oh, my God!
1: Oh, Exactamente. Ella. Entre la Basílica de Guadalupe y una avenida, ahí hay una avenida y hay una delegación, que es donde se hacen las denuncias, una de, eh, como la alcaldía, pues. Uh -huh. Yo entré, literalmente, y les dije... Me tenían secuestrada Les valió madre no. Literalmente Le dije a la señora Que estaba en la entrada Le dije por favor Me puede dejar usar su teléfono Porque me acaban de soltar eh, me, me tuvieron secuestrada No sé cuánto tiempo Porque tú pierdes Literalmente el, 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 el tiempo sí. Porque yo, yo todo el tiempo Estuve con la cabeza tapada Yo solo llamé A un amigo de la familia Ni siquiera le llamé a mi mamá Y le dije eh, Me asaltaron Y estoy en tal parte ¿Puedes venir por mí? Sí eh, Llamaron a, una, a otra amiga De la familia no le dijeron a mi mamá. Y mi mamá creo que hasta la fecha no sabe cuán grave fue lo que pasó.
2: ¿En serio?
1: Porque, coño, a veces uno piensa que, que, que uno, uno puede manejar ciertas cosas y ocultar la verdad. Así como los padres le ocultan la verdad a los hijos, los hijos le sí. ocultamos la verdad a los papás. Pero fue una experiencia súper, súper fuerte para mí. Y eso pasó, y pasaron como dos años, y después yo decidí, yo dije... Bueno, vale, eh, tengo que empezar a pensar. Eh, estaba, había un poquito de crisis en las telenovelas mexicanas y estaba yo empezando a buscar otras opciones. Yo decía, bueno, ok, ¿para dónde vamos? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es mi siguiente paso? Ok, tengo ganas de hacer novelas en Miami. Y me pasa muy curioso porque yo estaba viendo Eva Luna en aquel momento que no, pasaban. No,
2: Eva Luna, oye, exactamente. con exactamente. gran éxito. Uh, exactamente. Bye, y, y
1: es curioso, pero yo estaba, yo siempre veo los créditos de todas las producciones que me gustan. Y esto es muy curioso porque yo veo el crédito de Alex Jadar.
2: Ajá, lindísimo. Escritor, que es, Y yo dije, sí, sí, Yo
1: quiero sí. conocer a Alex Jadav. Sobre todo mi padrino, que en paz descanse, se apellidaba a uh -huh. Y siempre fue un tipazo. Y yo dije, Ay, debe ser igual de simpático y agradable que mi padrino. O sea, las cosas que uno se mete en la cabeza, ¿no? Yo quiero. Bueno, ahora Alex Jadav es uno de mis mejores amigos. <risa> Pero es muy curioso porque exactamente yo se lo dije alguna vez que lo que lo conocí en casa de otros amigos de Mauro y Silvia. Yo se lo dije, yo siempre quise conocerte. <risa> Pero bueno, para llegar a esto, yo estaba empezando a ver. Cómo venir a hacer eh, castings para las producciones de acá. Y cuando eh, tengo un viaje programado para acá, para, para febrero, marzo. Vengo, conozco al señor Arquímedes Rivero en lo que era Benevisión. Uh -huh. eh, me da un empaste. casting. No, no, o sea, espérate, espérate. <risa> que soy, no me soy. No, señor Arquímedes, donde sea que no, se, no, Dios que, escuche y lo amo con todo mi corazón. Que y tenga paso. larga vida. Exactamente, amén. Eh, y casualmente, eh, bueno, que él lo llaman el zar de las telenovelas, uh -huh. precisamente porque él ha descubierto un montón de gente. Y en algún momento en el que yo me... Todo el mundo, todo el mundo en, todo, en cualquier carrera tiene crisis de fe... Eh, ese día que me hizo el casting, él personalmente, me dijo, tú eres la cantinflas mexicana mujer. Y yo, qué honor me hace, o sea, de verdad. Y como que fue un empujoncito. Yo dije, bueno, yo tengo que, yo tengo que hacer algo aquí. Hice el casting, total, me fui. Eh, para tener una visa de trabajo aquí, eh, como, como actor uno o uno, necesitas demostrar que eres súper famoso. Mi mamá y yo nunca hemos sido la clase de personas que guarda recortes de periódicos. Oh, sí. Porque... Para mí este trabajo, mi, mi padrastro siempre me dijo una cosa. Tú eres una persona ordinaria haciendo un trabajo extraordinario.
3: Uh -huh.
1: Entonces, tú eres la misma persona, tú eres exactamente la misma persona que puede estar lavando carros, vendiendo eh, hamburguesas en un...
2: Joyas, eh, exactamente, Exactamente.
1: Lo que tú necesitas es tener los pies en la tierra siempre para saber para dónde, va, para dónde ir. Muy bien. Entonces, yo nunca, nunca tuve mi pared de Lego de premios de esto y nunca tuve nada. Entonces, cuando yo me quedo en esa novela, yo dije... ¿Cuál era? Eh, talismán. Okay. Me quedo en la novela, me quedo en ese casting, eh, pero no tenía suficiente eh, prensa para poder sustentar mi visa de trabajo. ¡Ah, caray! Entonces, perdimos la oportunidad de hacer, de hacer esa novela. Y después, eh, como a los dos meses, me pasó un incidente igual muy fuerte. En México estaba yo, en, me acuerdo que era Día de las Madres, mi mamá salió a buscar una... Íbamos en el carro. Mi mamá yo iba manejando, iba mi, mi, mi papá del lado derecho, que en paz descanse. La esposa de mi papá, mi media hermana y mi mamá. Mi mamá se baja a comprar unas cosas. Sí, somos muy modernos. Oh, sí. <risa> sí, 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 madrastra, papá. No, de verdad que la, la esposa que, que eligió mi papá es una señora muy linda. mi media hermana le tengo mucho cariño. Y yo nunca he tenido esa clase de conflictos existenciales. Ay, bueno. de, Ay sí, no, No, no el, el amor dura lo que tiene que durar. Y se te nota porque no tienes mm -mm, en no absoluto. Tienes problemas en la vida. Entonces, mira, de ahí pasa... Mi mamá se baja del carro, yo me quedo esperando, y de repente un tipo viene y me pone una pistola en la cabeza ¡Clara! para bajarme del carro. A dos años de que te habían Casi secuestrado. Casi tres años. Exactamente. Me lleva el Entonces, tren. como decía mi papá, si me lo hubieran contado, no lo creo. Eh, eh, le tiré al tipo cuando él intentó abrir la puerta, yo me le fui a la izquierda, lo tiré, venía otro, se me metió, me metió la mano para sacarme las llaves del carro, lo mordí. El otro, <risa> sí, así es como. O sea, uno. Te
2: defendiste claro, esta me defendí vez. como
1: podía. Sobre todo porque en México no tienes el derecho a portar armas, lo cual bendigo mucho es esa parte que tiene que estar, tiene que estar legislada, sí, pero de verdad, cuando tú ves ese peligro, sin ningún problema yo, yo le hubiera dado un tiro en la pierna a ese tipo, sin ningún lío. Ajá. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo veo que el otro, el que había tirado, se pasa por enfrente apuntándole a mi papá, yo lo que hice es acelerar y me lo llevé.
2: Lo atropellaste. No Vamos. me importó. Claro,
1: yo hubiera hecho lo mismo. O sea, era... No, o sea, ¿Era tu vida la de tu padre o la del tipo...? Es que además, para colmo, yo, yo empecé a pensar... O sea, en un segundo, mi, 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 mi resumen de todo el hecho fue ¿Quién me garantiza que yo me va nosotros nos bajamos del carro y él no nos pega un tiro en la cara? Por supuesto. Sí, Adiós. Sí, sí, sí. Entonces, nada... Eh, Igual mi mamá tampoco, mi mamá se enteró así como Ay, este, por favor tengan cuidado, me llama por teléfono Tengan cuidado porque parece que en la esquina acaban de asaltar a unas personas ¡Era yo, yo! Mamá, te mando un carro, te pide un taxi, por favor Vente, nos vemos en el restaurante Ay, es que no hay dónde estacionarse Ay, Dios eh, Y, y eso, eso fue lo que te impulsó para venirte y yo mudarte de Yo de México? literalmente llegué, llegué a Miami eh, un 22 de abril del 2012 con 500 dólares y una maleta.
2: Oye, a nadie se nos olvida el día que llegamos inmigrantes a este país. Yo tampoco, a mí no se me olvida porque es el cumpleaños de mi amiga L. No, pues ya a mí no se me olvida porque no quiero que se me olvide. Un 26 de noviembre no se me va a olvidar.
1: Pero pero fue como fue como una serie de eventos en las que yo decía, yo nunca busco una señal para hacer las cosas. Yo siempre digo, ok, si es esto es en caliente no se siente. Uh -huh. Yeah. Y ya para atrás, no. Y, y, y muchas veces me empezaron a llamar para hacer cosas en México y tal y dije, ya saben, en trámite mi visa de trabajo, con... ahora sí había tenido tiempo para juntar un poco más de prensa, para preguntarle a amigos, primos, familiares si alguien había guardado alguna vaina. Y tal cual, eso es lo que, así, así fue como llegué aquí y bueno, gracias a Dios, a menos de seis meses, Telemundo me, me llamó para hacer eh, Pasión Prohibida eh, y de ahí para adelante, de ahí para adelante he estado... Ya has eh, viajado,
2: has ido a Colombia. ¿Cómo es, uh -huh. cómo es eh, por ejemplo, estas narconovelas? Sin Mira, senos. es que es
1: muy chistoso, pero igual te digo, todo tiene como un, un, una sucesión de eventos. Mi padre fallece el 20 de, de marzo del 2017. Yo regreso el 20 en la mañana, me alcancé a despedir de mi papá. Eh, el 20 fallece en la tarde. Y literalmente un casting que yo ya daba por perdido hacía meses. La siguiente semana me llaman y me dicen, oye, ¿puedes viajar a Colombia la próxima semana? ¡Ay! Te lo juro. O sea, fue una de las cosas como súper, como, como que dije, mi Vol papá me estaba dando un, papa un apapacho. Volteaste al cielo y dijiste... Yo sé que fuiste tú. Uh -huh. Y mira qué chistoso, porque además con todo lo que, lo, que nosotros, eh, llam, lo, lo que nosotros llamamos mal de altura y que los colombianos llaman el zoroche. <risa> <risa> o sea, que llegas a Bogotá y es como uno a nivel del mar está como tranquilo. No, dolor de cabeza, cansancio. Parecía que me había dado una paliza. Y creo que fue el único día que descansé después de lo de mi papá, porque era empácate Hospital. la casa, guárdate la casa. Porque era, te vas, en, en principio te vas tres meses, pero no sabemos cuánto. Entonces, empácate todo, guarda todo, tacata. Taca, yo estaba destrozada, muerta, hecha pomada. Llego, no descansa, mañana nos vemos eh, para, para llevarte a hacer diseño de imagen y tal. La segunda noche en Bogotá, mi papá me vino, se vino a despedir de mí. ¿Cómo? Eh, fue un sueño, pero no fue un sueño, porque a mí me queda clarísimo, porque yo lo, yo lo vi, yo lo abracé, hablé con él. Uh -huh, y le repetí lo que le había dicho justamente días antes de que él falleciera, que fue el único momento en el que estaba el consciente yo le dije, papá, yo te perdono, te doy mi perdón, perdóname tú, y estamos en paz.
2: Ay, qué lindo. Qué bueno que terminaron así. No todos, no todos nos podemos de despedir de nuestros padres. ¿Sabes
1: qué? Creo que es un ejercicio de, de, de paz mental, no nada más para ti, sino para la persona que se está yendo. A mí me queda claro que mi papá alcanzó a despedirse de sus hijos, de todos sus hijos, mi padre eh, tuvo hijos mayores que yo. Uh -huh. Tiene una hija, como te dije, la, la, mi, mi media hermana, la chiquita Ariadna. Y para mí es como una cosa súper importante eh, el, el darles la paz a todos los... O sea, a las personas que ya están en esa parte, en ese, en ese punto en el que sabes que ya no hay, ya no hay retorno.
2: Ajá. Que sí. se vayan en paz. Uh -huh. O sea, haya sido lo que haya sido, mira, te perdono. Exactamente. Vete en paz. Ajá. Uh -huh. Y me perdonas a mí también porque uno a veces también provoca muchas veces la reacción. Hay algo en ti que les provoca esa reacción en ti. Sí, es, es algo que, bueno, no todo, no toda la gente lo entiende, pero mira, tú después de eso conseguiste un papel súper importante que la gente uh -huh. te recuerda mucho porque era así como, bueno, aparte estabas en la cárcel, estabas toda tatuada, eras la chica mala porque siempre eres como que, o sea, dentro de las novelas te recuerdo, la siempre tierna, la graciosa, ajá. la tierna, con esa carita así de bombón.
1: Es que justamente ese es el estereotipo de las de las de los actores y las actrices con sobrepeso uh -huh. eh, o plus size, como quieras llamarlo políticamente correcto. Eh, creo que los actores y actrices plus size.
3: Los simpáticos, los chistos, el gorrito chistoso,
1: pero ¿sabes qué? Creo Leona que. Chon. Exactamente, creo que no por ser gordito, ser flaquito es bueno y simpático y agradable. Cierto,
2: no. hay gordos. Hay gordos muy, muy
1: amargados. <risas> Y que han tenido mucho trabajo, ¿verdad? Pero fíjate que a mí me ha dado me, me da mucha curiosidad justamente el, el hecho de que, de, que, de que al menos ahorita, en, este, en estos tiempos modernos, pese a que las mujeres, particularmente las mujeres con sobrepeso, no estamos justamente representadas en la televisión hispana. Porque, ¿Tú crees que no? Por supuesto que no. Por supuesto que no estamos justamente. Cuéntame cuántas mujeres, cuántas actrices plus size conoces. Plus size que Hispana. no hispanas y, y
2: fíjate que no es plus size, porque no está tan pasada de peso, y se la pasan jodiéndole la vida, es a Damari López. Uh -huh, efectivamente. Que es la única en un show de televisión que yo recuerde que está pasada y que ni siquiera es que es overweight. Está pasada de peso y casualmente por la misma razón uh -huh, que tú, cáncer. por
1: hormonas. Uh -huh. ¿No? Exactamente, entonces nos ponemos a juzgar el cuerpo de otras personas Cuando no nos ponemos ni siquiera a interesarnos o a informarnos Por qué alguien tiene un cuerpo así y además, yo veo su relación con Tony, yo la veo con su hijita y yo digo, mujer más feliz no conozco O sea, I mean, eh, por qué nosotros nos ponemos a juzgar la vida de otras personas Con respecto a su físico Y no nos ponemos averiguar cuál es la razón por la que nosotras las Al menos las que, las que hemos pasado por arriba de, de esa circunstancia somos un poquito más felices a veces sí. que las que tienen el cuerpo perfecto y Ahora, se matan en el gimnasio.
2: Eh, Tú como actriz, este, con sobrepeso, tienes más trabajo porque yo creo que las, las flacas no. tienen, o sea, son tan estereotipadas que hay y hay tantas como bien dices porque la actriz tiene que ser flaca, tiene que ser bella, tiene que ser la medida perfecta. No sé qué, que hay menos chance de que una flaca entre a, a la tele que ...un personaje secundario como tú, por uh -huh. ejemplo.
1: Es que de aquí a, de aquí es hablar el talento. El uh -huh. talento. ¿Qué tan talentoso eres? Uh -huh. eh, yo tengo un rango actoral, afortunadamente, muy amplio. Adamari, cuando trabaja yo con ella, hice mujer de madera... ...y ella también tiene un rango actoral muy amplio. Ahora se, 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 se posicionó en la conducción cosa que hace maravillosa. Y qué bueno ver a alguien representado con un cuerpo real, porque tú sí, te das cuenta, mira, real. más allá del sobrepeso, vamos a hablar de cuerpos reales.
2: Bueno, Angélica Vale tampoco la considero, pero pero la critican mucho también. La critican por todo el tiempo porque ella
1: gana peso muy fácilmente. Ahorita tú la acabamos de ver en la alfombra roja y con ese vestido dorado y se veía divina. Sí, sí, sí. Ojo, la televisión te aumenta 8 kilos, 16 libras. No coman televisión. No coman televisión. <risa> <risa> Quítate ese filtro de la televisión, Gina. <risa> pero o sea a qué niveles a qué niveles de exigencia le estamos poniendo a las mujeres o sea de, de, de imagen para lucir de determinada manera cuando las mujeres en general tienen que trabajar cuidar hijos limpiar casa lavar ropa sí. eh, de, o, sea, y traba,
2: y, o sea y tener el trabajo y fuera encima. y dentro uh -huh, porque, y lucir
1: bellas y encima tienes que lucir como o sea a ver creo que en este momento la televisión al menos la televisión hispana tiene que cambiar un poco su mentalidad de eh, poner gente aspiracional, entre comillas.
2: Bueno, ese era el lema, te voy a decirlo hoy muchas veces, de Don Francisco. Uh -huh. La televisión es aspiracional. La gente que sale en televisión tiene que inspirarle a los televidentes, yo quiero ser como esta persona. Pero ahora han cambiado las cosas porque tú quieres ser tan empoderada como en un término súper... Pues, sí, a mí, bien, a mí no Daniel. me parece en absoluto
1: agradable, porque Pero bueno...
2: Pero bueno, poderosa, talentosa O sea, ahora lo que quieres copiarle Tal vez a alguien es Oye, ella logró poner este negocio ¿Cómo le está haciendo para eh, a escribir ese libro? ¿Sabes? O sea, nos estamos dejando llevar Gracias a las redes sociales Por otras cosas
1: Y no por todo lo que nos pinta la televisión Exactamente Y justamente yo creo que ese es uno de los, de los puntos Por los cuales la televisión está perdiendo audiencia Que es no to No todos podemos lucir como la protagonista de la novela. Y si yo no y la psicología es si yo no lo como la protagonista, yo no me merezco el amor. Exacto. Entonces y crecimos
2: con esa rosa de Guadalupe. Entonces, en el disco
1: duro. no, no puede ser posible que nosotros nos creamos esa mentira tan grande de que si tú no luces de determinada manera, alguien no te va a amar. Porque te... me parece, me parece, me parece lo más loco del Absurdo. mundo. Si nosotros empezamos a normalizar. Los cuerpos, normalizarlos. Mi cuerpo tiene. Yo no tengo. Yo, yo tengo las, las boobies grandes, pero no tan grandes para mi peso. Tengo la barriga grande. Ok. Es, para mí es un cuerpo normal. Es mío. Lo amo. Es
2: que yo no so puedo so vivir importante. en pleito
1: con mi cuerpo por más que el Instagram, la televisión, la telenovela o la película me digan que yo no me merezco ser amado. Yo no me merezco ser valorada. O yo no me merezco esto. Like, bro, that's, that's crazy. That's bullshit. Exactamente. Entonces, <risa> si yo volteo y veo la televisión. Y veo en, las, veo en las series, una persona, por ejemplo, a mí algo, algo que me encanta, que una serie que me encanta es This Is Us.
2: Ajá, claro. Que tú ves
1: esta mujer que está gordita y el hermano es divino, guapo, esbelto el... y, y es un protagónico de una serie. Y tú de repente dices, okay este tipo es el hermano. Hay familias así. Mi media hermana es flaca como un palillo. Oh, oh sí. Ah, Súper diferente. Y tú dices, no inventes. O sea, ¿por qué? Por, por, ¿Qué tenemos que poner? Ay, la familia de gorditos, todos son gorditos. No, no es cierto. Exacto. No es eh, cierto. Entonces, en cuando empecemos a normalizar a la gente que está en la calle, en la, en la televisión, probablemente la televisión deje de perder audiencia. Sí, es cierto. Oye, una cosa. Cuéntame. ¿Alguna vez te discriminó algún
2: eh, director, productor? O sea, así de, ¿en serio Gisela quieres, o sea, quieres eh, audicionar para ese papel? O, o es cosa de que
1: uno se resiente... No claramente, no claramente. Yo, yo yo siento que sí. Cuando cuando tú haces un casting para un para un personaje en el que te dicen, ay, no, es que esta tiene que ser delgada. ¿Por qué? Ay, no, pues es que... Ajá. Entonces, también es, es esa discriminación en ese sentido que es como callada. Es como, ay, sí, pero este, para ese personaje no me das. No me das, ¿no me das qué? No me Exacto. das qué. Yo, yo, yo soy actriz, tengo talento, eh, ten, no ¿cuál tón... es el lío?
2: Exacto. O sea, no todos los personajes tienen que ser ahora el perdón, no todos los personajes tienen que ser bellos de ojos
1: azules ahora el, eh, el cine es diferente el cine es muy diferente, lo cual se agradece y fíjate que es muy curioso, pero yo he llegado a una conclusión un actor desempleado es la, una mina de oro uh -huh. ¿por qué? porque un actor desempleado puede crear sus propias oportunidades y demostrar de qué está hecho gracias a Dios yo tengo la, la, la ventaja de como siempre leí mucho me dio la pasión por escribir. Okay. Entonces, justamente por eso yo creo mi propio contenido. Muy bien. Es decir, eh, se me antoja crearme la historia en la que yo soy la protagonista. Yo me la escribo. te la Y yo y me haces, la produzco. Y hago teatro. Y, y haces hago esto. mucho teatro. Exactamente. Sí, es
2: cierto. Hay, hay algo maravilloso en la ciudad de Miami, tal vez en otras ciudades exista, no lo sé, nunca lo he ido y creo que en México también se está poniendo de en, moda, uh -huh. que se llama microteatro, que son Así unas es. obras de teatro de 15, 20 minutos, con mínimos eh, actores que dos o tres actores en escena. Y entonces entonces, eh, súper simpático porque vas pasando de una obra, mini obra de teatro a la otra en un espacio de que seis salones, siete salones, y uh -huh. te pasas una tarde espectacular yendo de un, de un teatrito al otro.
1: Exactamente. El teatro breve, el formato de teatro breve está en Miami, aquí en dos, en dos eh, espacios. Yo ahora estoy en Paseo Wingwood. Tengo un contenedor en el que dije. Este es mi espacio, voy a contar las historias que yo quiera. padres Me puedo escribir si yo quiero ser, soy la villana, soy la villana. Si yo me quiero escribir que yo soy la, la niña sexy. buena. Si yo quiero ser la sexy, yo quiero ser la sexy. La devora hombres. Y no nada más eso, también darle... <risa> Esa ya soy. <risa> darle la oportunidad a otros actores también que expresen su arte. Porque igual, uh, por ejemplo, eh, la televisión, eh, por ejemplo, Telemundo, y, que es la única que está produciendo en este momento oh, televisión yeah. acá en, en Miami, eh, te exige acento neutro, pocas veces tienen personajes como de otras nacionalidades. Entonces, precisamente, eh, hay muchos actores de otras nacionalidades que necesitan expresarse en su propia lengua, en su propio, en su propio acento, sí. en, su pro en su acento ah, nativo. Claro. Entonces, venezolanos y, eh, argentinos, eh, colombianos están bienvenidos. Hay puedes, hay, en estos lugares, puedes, al menos donde estoy yo, puedes encontrar acentos de todas partes, historias para todos. Eh, y, y me parece que es el, eh, el teatro es, es el mejo la mejor formación de un actor. Sí. El que te mantiene el músculo vivo. Totalmente. Y, y eso es
2: donde tú estás eh, realmente pues ahorita exponiendo todo todo tu talento y de ahí también puede salirte mucho trabajo. La gente, es como que estás haciendo un casting diario. Bueno, ah. diario no, cada fin de semana. Y, y, siete, y siete
1: veces por noche.
2: ¿Siete veces? Oye, <risa> uh -huh. más activa que... <risa> Siete veces y es la obra repetida cada 15, 20 minutos uh -huh. empieza otra vez la obra y empieza otra vez la obra y cada vez hay más público para eso porque lamentablemente en la ciudad de Miami el teatro no es una... Eh, ¿cómo no es habitual, no es, no es una costumbre
1: No es una costumbre para la gente
2: Exacto, como en, en otras ciudades Que la gente uh -huh. paga Busca el teatro Exacto, que en, en la Ciudad de México es, es mucho es, es mucho de teatro Es
1: mucho más habitual para la gente ir al teatro
2: ¿Qué le dices a la gente que dice ¿Por qué tengo que...? Bueno, los actores ¿Qué es el acento neutro? ¿Y por qué rayos tengo que hablar con acento neutro?
1: ¿Qué es el acento neutro? Básicamente es el acento mexicano, o es sea, el mío no, pero es en
2: serio, espérate Porque eso es, no, lo que acabas de decir Está, está fuerte Porque en realidad yo he, he oído Por ejemplo, Adriana Barraza dice No, es simplemente hablar Con todas las letras Y pronunciar cada R,
1: cada L En su lugar y sin cantar Mira, él es eh, tú nosotros cantamos O sea, tú, tú le preguntas a un colombiano Y le preguntas a un venezolano, nosotros cantamos Obviamente, yo respeto la, la, la teoría de la maestra Barraza. No me voy a poner a pelearme con ella porque sería muy raro. Pero eh, yo te puedo decir: esa es una. Es, lo, la única realidad del acento neutro es que si tú en una novela pones un venezolano a, con una esposa colombiana y el hijo es puertorriqueño, todo, todo sería como muy raro. Sí. Entonces, como en, 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 en el. En el principio de los tiempos, dijo Dios, el, el, el grosso de la población que ve telenovelas en los Estados Unidos hispanos son mexicanos. Vamos a hacer que piensen que todos son mexicanos. Exacto. O sea, esa es la ideología del, del acento neutro. ¿Por qué tienen que tomar acento neutro? Simple y sencillamente no por hablar mexicano. Solo por el hecho de poder pronunciar mejor. Ahora. That's it. ¿Tú
2: conquistas más con el acento mexicano o el español? Tía? Depende.
1: No, generalmente, yo hablo, de repente... yo hablo con, el, con, con, con mi, mi español mexicano, eh, difícilmente hablo con alguien con, con castellano. Eh, español. ¿Castellano de
2: Castilla? Oye, ¿es difícil ser soltera en, en Miami?
1: No, al menos para mí no, porque yo mira...
2: trampa, perdón, la pregunta debería de ser, ¿es difícil encontrar pareja en Miami?
1: Eh, como yo lo dije, yo no lo estoy buscando, pero cuando aparezca, pues ya te lo dejé de saber. Pero mira, lo que, lo que muchas de mis amigas dicen es que hay, hay dos, dos teorías. Ajá. Uno, esto, es, esto va a sonar fuerte, pero es la teoría de mis amigas y yo la considero hasta cierto punto amigas real. Amigas solteras. Amigas solteras. Ajá. La, la mayoría de las mujeres se regalan. Es decir, Tomala, están, están acostumbradas a, ok, eh, un trago, sexo. Ok, eh, vamos a cenar, sexo. No estoy hablando de que cada quien hace con su trasero por, lo que quiere. Sí. Yo no voy a juzgar a nadie. Para mí la palabra puta es literalmente la palabra que se usa para las servidoras que cobran por vender su tiempo por dinero. Prostituta. Prostituta. Uh -huh. Uh -huh. Y no tendría por qué ni siquiera ser peyorativo. Pero si tú te pones en un punto en el que tú señalas a una persona que tiene esa profesión uh -huh. contra la que le aceptan un, acepta una cena por sexo, Estoy, estoy empezando a ver un tipo de intercambio.
2: Claro, hay un intercambio, un interés. Exactamente. Un interés. Sácame a pasear. Este, ¿Qué carro tienes? ¿Qué, ¿Qué trabajo tienes? ¿Cómo andas vestido? Y vemos si... Entonces es... los
1: hombres se acostumbran a esta clase de comportamiento. Entonces Bien. después ya es complicado sacar a un hombre de esta clase de cosas. Además, ¿a qué, a qué hombre le dices... Eh, ¿Te doy sexo a cambio de cualquier cosa? Pues ninguno, porque el animal que vive en el hombre, en el hombre o en la mujer, hay, gente, hay mujeres que son muy sexuales. O sea, es, 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 también se puede ser al revés. Es un intercambio. Eh, exactamente. Pero si estamos hablando de una pareja estable para tener hijos, alguien que, que, que te dé fidelidad, alguien que te dé eh, estabilidad, no digo económica, digo emocional, porque Ajá. la estabilidad económica en Miami no existe. <risa> <risa> eh, hablam, hablamos de, de alguien que te dé literalmente el intercambio emocional. Ajá. Uh -huh. El intercambio eh, emotivo, el intercambio de, 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 de compartir un pedacito de vida juntos. Es complicado que un hombre, cuando ya le ofreciste todo, o, o que al menos tienes 10 mujeres más guapas, más bellas, con oh. mejor cuerpo que tú, atrás de ellos... Eh, te digan que que sí a, un, a una mujer que vale un poquito más, pero que ellos no se van a tomar el tiempo si no están en ese mood. Ya no de se conocerte. toman el tiempo para conocerte. Y
2: te lo digo, yo no sé si tú has estado en, en este alguna red social de estas de online online dating. Yo lo estuve, uh -huh. este, y por mucho tiempo. Y, <risa> y por, y por va, mucho tiempo. tiempo, este, y el común denominador era que si ellos veían que tú no aflojabas en la primera cita, ya no te llamaban. Ghosting. Ya, bye. Uh -huh. O o de plano, <ríe> alguien me dijo como la tercera o cuarta vez que habíamos salido, este... Bueno, eh, ¿alguna vez me vas a dar un beso o algo así? O sea, bueno, pues nos estamos conociendo. Realmente tengo interés. Y el interés que te estoy demostrando uh -huh. es genuino porque sigo saliendo contigo. Quiero si seguir no te mando conociéndote. porque Exactamente. Si no, en la primera cita, o sea, ¿sabes qué? No eres mi tipo. Se lo llegué a decir a, a, a alguna persona. Honestamente, de corazón te lo digo. No eres mi tipo. Se lo dije por texto y él me contestó. Pues tú tampoco. Bye. Ofendidísimo. Yo quise ser sincera. Creo que, creo
1: que creo que también, también hay un grado de madurez en la que uno, uno como mujer llega mucho antes que el hombre. En el que sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere. O al menos, en el caso mío personal, yo sé lo que quiero y lo que no quiero. Yo no acepto citas si la persona realmente no me interesa.
2: Si, de, si por la foto no te gustó, next. Ni siquiera
1: por la foto. Yo, yo, tra, yo trato de conocer a alguien, como decir, ok, dame, dame, dame chance. Eh... Pero sin, mira, para mí tiene que ser importante que la persona tenga conversación, uh -huh. eh, que no se quiera poner borracho todos los fines de semana. Que, o sea, literalmente para mí el, 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 tema de, el tema de ser una persona responsable es como. Que tenga trabajo, por favor. Por favor. Por favor. O al menos que de verdad demuestre, demuestre que tiene interés en hacer, en hacer algo con su vida. Porque sí, hay gente en... que tiene trabajo en el que, en el que va de, de 9 a 5 y es como, ah, bueno, ya salí, ya. ya. Ah, ah, ah. <risa> Next. El... Exactamente. Ah, 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 ok, no. Ah, bueno. Y
2: todos los días es lo mismo.
1: Eh, no, nada más lo mismo. No, sino, no tiene aspiraciones.
2: ¿no? Exactamente, no tiene que no, no quiere crecer.
1: No quiere, o sea, ¿cómo puedes esperar? Tú crecer al lado de alguien que, que vive conforme, eh, con, sí, conforme, conforme, con, lo conforme que con lo que tiene, tiene. pero no en, no en el buen sentido. Sí, no. Tú puedes ser conforme con lo que tienes porque, porque, es porque, porque estás trabajando en el camino de otra cosa mejor. Pero igual, es la misma cosa. Y, y es una, también es una circunstancia que yo he visto en los hombres aquí, aquí al menos en Miami, que él, ellos están con una mujer mientras pueden conseguir a otra mejor. Y hey, me lleva el tren. ¿Por qué son así? Eh, porque me imagino que no están acostumbrados a tener la, 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 el trabajo que se toma generalmente un hispano en cortejar a la mujer.
2: Y no hay compromiso. O sea, es realmente, uh -huh. mira, voy a invertir tiempo, voy a invertir sentimientos, voy a invertir hasta, hasta mi inteligencia contigo, mi saliva, voy a estar hablando contigo. Eh, lo tomas como una inversión uh -huh. y dices, estoy comprometido. Y después de que esa inversión, entre comillas, da frutos, dices, aquí me quedo. Uh -huh. Pero como dices, ven pasar a otra, ah bye, ahí te llamo luego. Y ese, ese sentimiento es lo peor. Uh -huh. Y lamentablemente las mujeres hacen lo mismo.
1: Exactamente, yo mira, yo lo he escuchado Y te lo juro porque ahorita tengo una situación muy particular Echa uno, el chisme Uno de mis mejores amigos está viendo a una chica Ajá. Esta chica eh, eh, ya salió con la mitad de los amigos que yo conozco ¡No! D y, y digo salir por el tema de, digamos, salir <risa> porque, ¿Se acostó? <risa> ¡Sí! Le
2: decían, siéntate y se acostaba Exactamente sorda sí desgraciada Ajá. No, digo,
1: ella, ella, insisto, ella puede hacer lo que se le dé la gana con su vida Pero, a, o sea, no a las primeras de cambio, cuando mi amigo la, 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 le, le canceló un date, fue con otro amigo que estaba conmigo esa noche y le dijo, ay, no, pues es que me acaban de cancelar mi, mi, mi cita de Netflix. ¿Tú qué vas a hacer ahora? <risa> así, así mismo. Netflix and chill. Netflix and chill.
2: Ay, ay,
1: ay. Lo que no sabía no, es que mi pobre amigo es gay. <risa> y me, fui, me vino a contar todo el chisme. Y digo justamente esa misma chica otros amigos me dijeron oye tú estabas saliendo con fulanito de tal ah sí estaba saliendo con fulanito de tal qué bueno sí salió con él tres días lo que pasa es que él la cachó es diciendo él la cachó diciéndole a otra amiga que estaba con él mientras conseguía otro mejor no encima encima el descaro o sea like oh, no
2: no pónganse serios de verdad si quieren una buena mujer sean un buen hombre si quieren un buen hombre sean una buena mujer esa, eso, al ¿Y final... si todo y si
1: solo quieren sexo avisen Sí. Aquí uno no, no Si me interesa, no me interesa, ok, bye. Next. Sí, sí porque hay gente que se presta para eso. que dices, Exacto.
2: ¿Sabes qué? Y me lo dijo aquí Silvia Olmedo, debes uh -huh. de conocerla, la, la sí, sí, sexóloga. Sí. Dice, dice ella, yo estoy en las de, de lunes a viernes, estoy enfocada en mi carrera, los fines de semana me despeluco. Con quien sea, con quien yo quiera, uh -huh. con quien yo desee y... No tengo compromiso con nadie. Es muy
1: válido, pero insisto, no te quieran venir a enamorar si lo que quieren es llevarte a la cama. Es, ok, es esto. ¿Es sexo? Es sexo.
2: Eh, aceptar
1: cole. a quien aceptará, a, aceptar a quien quiera, a quien se le antoje, con quien tengas química, qué chingón. Pero no vengan a, a, a comerle uno la cabeza cuando la quieren comer, es el coño. Fin.
2: <risa> fin de comunicado. Ok, ya para finalizar esta plática tan entretenida y que he aprendido mucho de Gisela, eh... Algú, esto, o sea, podemos hacer un servicio social en el que digas realmente qué tipo de hombre estás buscando o, o, con el que te quieres cruzar. En mira, la vida. es que es curioso coincidir en mira, esta vida. Mira,
1: mucha gente me ha preguntado eso y yo digo, yo, yo necesito de esas cosas que las que uno tiene que manifestar en la vida, poner en un papel y decir ah. es, o sea, si yo lo digo ahorita, yo te diría quiero que sea más alto que yo. ok ¿Cuánto Qu mides? Yo mido 5 eh, cinco, seis. Ok, que sea de 5 o 9 para arriba. Cinco, nueve, 6 pies, ajá, seis, seis, seis okay. pies. Yeah. <ríe> ajá. Que tenga bonita sonrisa. Ajá. Eh, ¿Bonitos
2: dientes?
1: Sí, por favor, por favor, por okay. supuesto. Yo, 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 yo mantengo mis dientes bonitos, ustedes también, gracias. Se píjense todos los días y si usen he nido dental. Eh, <ríe> Puede ser sobrepeso, eso no te importa. Sabes qué? a mí, a mí nunca me han gustado los hombres rayados.
2: Rayados quiere decir de que, cortados, ajá.
1: así sí, sí. muy mamey. Ajá, exactamente, bien cuadradones, así como mmm, sabrosongos, así demasiado de gimnasio, no. Ok. Me gusta el, 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 um, el hombre que si bien se cuida, no tiene una obsesión malsana por su cuerpo. Puedes tener una obsesión bien de decir, ah qué chingón, vamos todos es al gimnasio. Que no uh, sea uh, metrosexual. ¿Sabes qué? Que se cuide, que, que no sale quedar todo con todos los pelos parados en la mañana, por supuesto. Que sea una persona que... Que tenga un corazón generoso conmigo y no con los demás, ¿no, ¿No es cierto? <risa> que, que sea una persona de corazón generoso, sí. que sea una persona de mente abierta, que sea una persona de fe, eh, que tenga ojos bonitos de preferencia, por favor. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Mm? Nada. De, ¿Viste? Que, 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 que sea... Que, que le gusten al menos las mismas cosas que a mí. Yo, a mí me encanta tener discusiones eh, sobre sobrepticias de política, de, de economía. Me, me gusta hablar del clima. Me gusta hablar de, de me, me gusta criticar a los reggaetoneros. ¡Esa, ¡Échales! <risa> me gusta bailar reggaetón, pero no me gustan sus letras, no de todos, por supuesto.
2: Bueno, es que es, es rico bailar reggaetón. Ay, claro, también. es que es rico.
1: Me muere el cuerpecito siempre es sabroso. Y que La sepa bailar es y, que, y que sea divertido. ¿Sabes qué? Que no, no me importa que no sepa bailar porque yo no sé, pero si sabe bailar, qué bueno para que me enseñe. Yo tengo dos patas izquierdas. Ah, bueno. Soy la vergüenza de, de cualquier persona mexicana pero, que baila salsa sabroso.
2: Pero eres muy divertida y tiene que ser alguien que le guste sociabilizar, porque a veces, o sea, uno
1: dice... Bueno, te voy no a decir una, Gina, tengo algo que confesarte. Yo soy muy, muy antisocial en la vida real. O sí. sea, I mean, sí te saludo, soy muy... Ja, ja, da, 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 y después ya, ya, se acabó. Se acabó Netflix. Vámonos, los fines de semana. Me gusta salir, pero ah. yo no soy fan del club. Nunca lo he sido. Así que en, en ese punto digo, alguien, alguien que sea cariñoso. Me gusta que la gente sea cariñosa, pero no empalagosa. Yo, yo soy de abrazar, pero no estar todo el tiempo porque me siento como mi, mi cachorra que me lame todo el día. ¿Y si tú
2: tienes todas esas cualidades? Llámame. Llámala. Tío, ¿Llame o ya? síguela. Gisela <risa> con doble L, Gisela Gisela TV. Exactamente. En su Instagram, Gisela TV. Exactamente. Te estoy googleando, amiga, a ver. A ver Gisela TV. Ajá. Y este, nos ten, me encantó platicar contigo Gisela No, gracias y Conocerte por invitarme. más de tu trayectoria, muchas cosas que no sabía Y que como dices, hay que no solamente ver el, el caparazón de las personas Hay mucho más allá de, pues detrás de, de esa mirada y de esa sonrisa
1: Exactamente, y toda esa gente que está buscando a alguien de verdad para compartir la vida Tómense esa molestia, tómense la molestia de sentarse un, a tomar un café y, y conozcan a la persona que está del otro lado de la mesa seguramente se van a llevar una sorpresa muy grande antes de llevársela a la cama
2: <risa> <risa> gracias Gisela les gustó les dije que iban a aprender se iban a divertir y saben que compartanlo porque ya es hora de que despertamos un poco más la noticia y la voz de Ginalogía búsquenme si no díganle a sus amigos que googleen me van a encontrar en la aplicación de iHeartRadio o en donde les dé la gana escuchar sus podcasts. Bueno, pues ahí me van a encontrar. Y en Instagram, arroba Gina Ulmos. Ulmos con U de Uva. Los quiero.
0: 18 plus.